0: Глава 5. Эмоциональная энергия. Превращение угрозы в вызов. Физическая энергия всего лишь топливо, предназначенное для зажигания наших эмоциональных талантов и навыков. Чтобы работать на высшем уровне продуктивности, мы должны испытывать положительные эмоции, основанные на радости, вызове, приключениях и возможностях. Эмоции, основанные на угрозе или нехватке чего-либо – страх, разочарование, злость, печаль – оказывают на нашу эффективность только разрушающие воздействие и связаны с выработкой гормонов стресса, особенно кортизола. Мы могли бы определить эмоциональный интеллект как умение управлять своими эмоциями в целях достижения высоких уровней положительной энергии и развития полной мощности. Говоря проще – Ключевыми мускулами для достижения положительного эмоционального состояния являются уверенность в себе, самоконтроль, навыки общения и эмпатия, умение сопереживать. Малыми, поддерживающими мускулами являются терпеливость, открытость, доверие и удовольствие. Возможность использования эмоциональных мускул для повышения эффективности зависит от баланса между их регулярной нагрузкой и последующим восстановлением. Точно так же, как мы истощаем сердечную мышцу или бицепс, подвергая их постоянной нагрузке, мы разрушаем и свое эмоциональное состояние, если постоянно тратим эмоциональную энергию, не восстанавливая ее. Если наши эмоциональные мускулы слишком слабы для того, чтобы справиться с ситуацией, например, если мы не уверены в себе или нетерпеливы, мы должны заняться систематическим расширением их мощности, выработав ритуалы, выводящий нас за пределы нынешних возможностей с последующим обязательным восстановлением. Запасы эмоциональной и физической энергии неразрывно связаны друг с другом. Когда запасы физической энергии начинают истощаться, у нас возникает ощущение тревоги. Мы перемещаемся в квадрант высокой отрицательной энергии. Именно это произошло в жизни Роджера. Поскольку он очень мало внимания уделял возобновлению физической энергии, емкость его физических аккумуляторов стала со временем снижаться. В то же время он понимал, что требования к нему постоянно растут. Чувствуя снижение внимания со стороны шефа, волнуясь о работе и отрываясь от семьи, Роджер стал все чаще испытывать раздражение, беспокойство и потребность занять оборонительную позицию. В качестве топлива отрицательные эмоции весьма затратны и неэффективны. Подобно прожорливому двигателю, они опустошают наши запасы очень быстро. Лидерам и руководителям отрицательные эмоции противопоказаны вдвойне из-за их заразительности. Если мы навязываем своим сотрудникам страх, злость и оборонительные отношения, мы тем самым подрываем и их способность продуктивно работать. Хорошо известно, что хронические отрицательные эмоции, в особенности это касается злости и депрессии, связаны с самым широким спектром расстройств и заболеваний. Наш клиент Роджер еще не подошел к стадии серьезных проблем со здоровьем, хотя уже начал жаловаться на участившиеся головные боли и боли в спине, которые отвлекали его от работы. Когда он начал работать с нами, он обратил внимание и на другие проявления влияния отрицательной энергетики на его жизнь. В те дни, когда он чувствовал беспокойство, его концентрация и воля снижались. Когда росло нетерпение, его отношения с коллегами становились напряженными, и коллектив добивался меньших результатов. Когда он был раздражен, уже к середине дня он выматывался до предела и терял всякую мотивацию к продолжению работы. Но в те редкие дни, когда он чувствовал себя отдохнувшим, Роджер мог сделать любое количество дел, независимо от их сложности. Влияние отрицательных эмоций на эффективность ясно видно на примере спорта. Оцените контраст между карьерами двух теннисных гигантов. Джона Макенроя и Джимми Коннорса. Эмоционально неустойчивый Макенрой всегда легко впадал в состояние злости и раздражения из-за собственных ошибок или неверных, по его мнению, судейских решений. Коннорс в начале карьеры был столь же психологически неустойчив, но с возрастом и опытом начал играть с большим удовольствием и желанием. Макенрой же по-прежнему явно не получал от игры удовольствия, а вспышки ярости только усиливались с возрастом. Коннорс получал энергию, считая игру приключением и развлечением, а Маккенрой, считая игру формой борьбы за жизнь. На первый взгляд, могло показаться, что отрицательная энергетика Маккенроя не влияет на его результаты. Как и Коннорс, он несколько лет продержался на первом месте в мировой классификации и выиграл множество турниров большого шлема. Как же доказать, что положительные эмоции – это лучшее топливо для эффективности? Доказательство состоит в продолжительности карьеры этих игроков. В свой 39-й день рождения Коннорс сыграл в полуфинале US Open. Он не покинул профессиональный корт и в 40 лет. Макенрой ушел из спорта в возрасте 34 лет. Коннорс управлял своей эмоциональной энергией намного эффективнее и смог играть на высшем уровне гораздо дольше. И все это время он получал удовольствие от того, что он делает. Сегодня Макенрой сам признает непомерный ту цену, которую ему пришлось заплатить за пребывание в квадранте высокой отрицательной энергии. Сравнивая себя с игроками, которые лучше контролировали свои эмоции, он пишет. «Моим коньком было разжигание скандала. Помогло ли это мне больше, чем принесло ущерба? Не думаю. Наверное, прав был мой отец, который говорил, что я добьюсь большего, если не буду этого делать». Конец цитаты. Он считает, что неспособность контролировать гнев является причиной самого катастрофического его поражения. Он уступил Ивану Лендлу в финале Френч Оупен в 1984 году, хотя вел по сетам 2-0. Макенрой сумел понять, что слишком много энергии потратил на выяснение отношений с судьями и выиграл следующий Уимблдонский турнир, поставив под контроль свой темперамент. Положительные эмоции – служат не только топливом для индивидуальной высокой производительности. Они оказывают большое влияние и на производительность организации. Проведя большое количество интервью с руководителями и их подчиненными, исследователи из Института Галлопа выяснили, что есть только один фактор, позволяющий точно предсказать уровень производительности труда работника. Это отношение с его прямым руководителем. Ученые также установили, что ключевые факторы производительности труда работника — это ощущение того, что начальник о нем заботится, получение признания или похвалы и помощи в развитии. Другими словами, эффективное управление основывается на способности непрерывно передавать положительную энергию. Много лет Роджер был мотивирован на своей работе по большей части тем, что шеф о нем заботился и верил в него. Имея такую поддержку, он и сам стал более уверенным в себе, стал лучше относиться к окружающим и в итоге стал более успешным продавцом. Успех может питать сам себя, усиливая положительные эмоции, которые являются основой высокой эффективности. Но верно и обратное. Когда шеф стал менее доступен, а его поддержка менее заметна, чувство удовольствия от работы и ощущения безопасности у Роджера исчезли. То же самое произошло с его уверенностью в своих силах уровнем мощности, на котором он работал, и в конце концов с его эффективностью. По мере того, как собственная энергия Роджера смещалась к отрицательному полюсу, он и сам стал оказывать деморализующее влияние на своих непосредственных подчиненных. Попробуйте вспомнить человека, которого вы считали когда-то своим наставником. Была ли его энергетика положительной или отрицательной? Были ли вы сами более мотивированы и воодушевлены, когда вас поддерживали, помогали и вдохновляли, чем когда вас критиковали, судили и запугивали. Удовольствие и обновление. Простое переключение каналов является эффективным методом эмоциональной перезарядки. За десятилетия нашей работы мы постоянно удивлялись и ужасались тому, насколько редко большинство людей занимается чем-то таким, что просто приносит радость и подпитывает эмоции. Мы всегда спрашиваем клиентов, как часто они испытывают в жизни радость? Самый распространенный ответ – редко. Присмотритесь к своей собственной жизни. Сколько часов в неделю вы посвящаете чему-то такому, что приносит только удовольствие? Какой процент времени вы проводите в состоянии, которое могли бы описать как глубокую релаксацию? Когда в последний раз вы почувствовали, что вам удалось полностью забыть о ежедневных проблемах? Любая деятельность, увлекающая вас, или придающая вам уверенность в себе, приносит радость. Это может быть пение, работа в саду, танцы, йога, чтение книг, занятия спортом, посещение музеев, концертов и выставок, даже проведение времени в одиночестве после рабочего дня, насыщенного общением с людьми. Мы обнаружили, что ключом является присвоение такому времени высшего приоритета, статуса святая святых. И суть здесь не только в том, что удовольствие само по себе является наградой, а в том, что это важнейший ингредиент в поддержании долговременной эффективности. Для нас важны глубина и качество эмоциональной разрядки. Они зависят от того, насколько вас поглощает, обогащает и оживляет выбранная вами деятельность. Например, для большинства людей простейшим способом релаксации и отдыха является телевидение. Но, к сожалению, это своего рода интеллектуальный фастфуд. Телевидение может дать временный отдых, но очень редко оно является питательным, и его очень легко переесть. Исследователи, такие как Михайчик сент Ксент -Михай, установили, что длительный просмотр телепередач на самом деле ведет к раздраженности и депрессии. И наоборот, чем богаче и глубже источник эмоционального восстановления, тем больше у нас возможностей для пополнения резервов, и тем более жизнестойкими мы становимся. Единство противоположностей Самый явный признак эмоциональной емкости — это способность испытывать широкую гамму чувств. Поскольку нашему мозгу трудно перерабатывать противоречивые импульсы, мы склонны занимать определенные позиции и ценить некоторые эмоциональные навыки, пренебрегая другими, а иногда даже отвергая их. Мы можем, например, переоценивать жесткость характера и недооценивать нежность. Или наоборот, хотя оба этих качества равноважны. То же самое применимо и к другим противоположностям. Самоконтроль и спонтанность, прямота и деликатность, скупость и щедрость, открытость и осторожность, терпеливость и торопливость, уверенность и скромность. Попробуйте представить, насколько широк спектр ваших личных эмоциональных мускулов. Вы наверняка обнаружите, что вы значительно сильнее на одном конце спектра, чем на другом. Обратите внимание на свою оценку относительных преимуществ противоположных качеств. По нашему мнению, лучший способ достичь глубины и богатства эмоций состоит в том, чтобы одинаково ценить чувства, которые кажутся вам противоположными, и не принимать сторону одного из них. Достижение полной эмоциональной мощности требует того, что философы стоики называли взаимообусловленностью добродетелей. Они считали, что никакая из добродетелей не может существовать сама по себе. Примота без например может вылиться в черствость. Мы являемся суммой своих комплексов и противоречий. Развивая свою эмоциональную мощность, мы должны концентрировать свои усилия на развитии тех чувств, которых нам не хватает. Конечной целью является умение легко и гибко переходить от одних чувств к противоположным. Запомните, чтобы работать на высшем уровне эффективности, мы должны испытывать положительные эмоции. Радость, вызов, приключения и возможности. Ключевые мускулы для создания положительной эмоциональной энергии это уверенность в себе, самоконтроль, навыки общения и эмпатия. Отрицательные эмоции нужны для выживания, но с точки зрения высокой эффективности они слишком затратны и энергетически невыгодны. Способность аккумулировать положительные эмоции в условиях интенсивного стресса лежит в основе эффективного лидерства. Развитие эмоциональных мускулов, поддерживающих высокую продуктивность, зависит от баланса между их регулярным напряжением и расслаблением. Любая деятельность, которая приносит чувство радости, самореализации и самоутверждения, является источником эмоционального восстановления. Эмоциональные мускулы, такие как терпение, эмпатия и уверенность, можно натренировать точно так же, как бицепсы или трицепсы. Напряжением, выходящим за пределы сегодняшних возможностей, и последующим расслаблением.